0: Descartes. Der Philosophie-Talk mit Sumera Kaya und Jan Tamai. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast à la Descartes. Das soll hier sowas sein wie eine Talkrunde über philosophische Themen, die wir versuchen wollen, aber jetzt nicht so ganz kompliziert zu besprechen, sondern so, dass wir sie auch auf unsere Jetztzeit anwenden können. Alte Theorien, neue Theorien. Ja, einfach mal gucken, was uns gerade eigentlich so beschäftigt auf dieser Welt. Und das sind ja eigentlich immer wieder dieselben Themen, aber. Dann doch anders, denn die Zeit und wir ändern uns. Apropos wir, ich bin Sumera Kaya und Journalistin, Moderatorin beim WDR. Ja, und mir gegenüber hier steht Can, der Philosophie-Nerd von uns beiden. Ich wäre es gerne, und er ist es tatsächlich. Hallo Sumera. Hey, äh, ja, Jan hat Philosophie und Sozialwissenschaften studiert, aber wir wollen natürlich nicht nur Can vertrauen, sondern äh, in jeder Folge mit einem renommierten Philosophen sprechen, unsere Gegenwart und heute ist es Markus Gabriel. Ja,
1: Markus Gabriel ist ähm, aktuell einer der renommiertesten Philosophen Deutschlands. Er hat eine Professur in Bonn und publiziert eigentlich jedes Jahr ein neues Buch, welches auch kontrovers diskutiert wird. Sein aktuelles Buch heißt Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten und dort versucht er Realität, also den neuen Realismus mit Moralität zu verbinden. Was heißt das? Das habe ich jetzt ein bisschen kompliziert erläutert. oder Noch gar Sprache nicht erläutert
0: gebracht, <lacht> eigentlich. zur
1: Sprache gebracht, hat es ja. kompliziert zur Sprache gebracht. Realität oder Realismus ist die Position, dass dasjenige, was der Fall ist, subjektunabhängig ist. Also unabhängig vom Menschen ist. Dass also die Dinge unabhängig vom Menschen existieren und existieren haben und existieren werden, wenn die Menschheit aufhört zu existieren. Wenn man diese Position auf das Feld der Moralität versucht anzuwenden, heißt das letztendlich, dass es moralische Tatsachen gibt. Dass bei der Frage, was soll ich tun, die Antwort offensichtlich ist für jedermann. Dass also jeder Mensch weiß, was er tun soll, wenn er nur genau hinschaut.
0: Und das ist ja aktuell für uns eine ganz wichtige Frage, denn wir befinden uns ja in Anführungsstrichen nach Gabriel, in dunklen Zeiten, Corona-Krise. Was sollen wir tun? Wie sollen wir uns verhalten? Was ist richtig? Was ist falsch? Genau darüber haben wir gesprochen mit Markus Gabriel.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Herr Gabriel, inwiefern leben wir denn in dunklen Zeiten?
2: Dunkle Zeiten bestehen darin, dass Systeme von Ideologie, Propaganda, Manipulation heute Fake News und äh, Verschwörungsmythen und so weiter, sich im menschlichen Geist festsetzen und äh, sozusagen eine Mauer bauen, die uns abschirmt von dem, was wir eigentlich wissen, nämlich dem, was wir tun sollen, bzw. unterlassen sollen, lediglich insofern wir Menschen sind. Also Mauern im Denken oder eben auch wirkliche Mauern und Grenzen, die dafür sorgen, dass wir das gemeinsame Band der Menschheit, das die Quelle aller höheren Moralität ist, nicht mehr in der Weise erkennen können, wie wir das eigentlich sollen.
0: Das ist sehr abstrakt, Herr Gabriel. Können Sie das beispielhaft machen?
2: Um ein konkretes Beispiel, damit nicht immer nur Donald Trump auf die Mütze bekommt, sondern auch eine runde Nabelschau können wir mal betreiben. Also ein Beispiel für dunkle Zeiten sind waren zum Beispiel die Grenzschließungen äh, im März äh, als Reaktion auf den notwendig gewordenen, Corona-bedingten Lockdown. Das heißt, als die Grenzen geschlossen wurden, haben wir angefangen sofort in Stereotypen zu denken. Also Stichwort, die Spanier infizieren sich mehr, weil sie sich umarmen und so viel Rotwein trinken. Die Franzosen infizieren sich mehr, weil sie so undisziplinierte halbe Südeuropäer sind und so weiter. Oder die Österreicher infizieren sich alle in Ischgl. Wir müssen sofort die Grenze nach Bayern schließen. Und das Ergebnis waren ja dann, Handlungen wie zum Beispiel das Exportverbot medizinischer Güter, die dringend notwendig gewesen wären, gebraucht wurden in Bergamo. Das heißt, die Deutschen aus Angst vor Szenarien wie in Bergamo haben die Grenze geschlossen und dann eindeutig unmoralisch, ja moralisch verwerflich böse gehandelt und zwar auf der Grundlage einer solchen Grenzschließung. Das ist ein Beispiel für eine Verdunkelung des Horizonts oder jüngst etwa auch bei der Pressekonferenz zur Erläuterung des zweiten Lockdowns Aussagen und Suggestionen etwa diesmal wiederum des bayerischen Ministerpräsidenten mit dem Inhalt, dass es wieder jetzt die Österreicher schuld sein oder die Partyleute oder die Berliner oder wer auch immer gerade in Haftung genommen wird. Und jedes Land hat da seine eigenen Sündenböcke. Ja, In Österreich, habe ich jetzt gehört, gerade sind es die Italiener und in Italien dann naheliegenderweise die Migranten. Und äh, das ist Beispiel für eine Verdunkelung des Horizonts, die moralisch fragwürdige bis verwerfliche Konsequenzen hat.
1: Herr Gabriel, ich habe eine Frage zur Moral. Die Moralität ist ja für die Philosophie schon ein altes Thema. Und unterschiedliche Philosophen von Kant etc. haben über Moralität schon Werke geschrieben. Sie haben jetzt den Anspruch, eine neue Moral zu entwickeln. Warum brauchen wir denn eine neue Moral? Reicht die alte Moral nicht?
2: Die alte Moral oder das ganze Thema der Ethik steht auf wackeligen Fundamenten schon deswegen, weil man nach einem allumfassenden Prinzip immer gesucht hat, der Moralbegründung. Ja, Über mehrere Jahrtausende von Platon bis Kant im Abendland, aber äh, im sogenannten, man findet aber dasselbe natürlich auch außerhalb des europäischen Subkontinents sozusagen. Ja, äh, Das heißt, der Gedanke, den wir aufgeben und überwinden müssen, ist der, dass unsere moralische Erkenntnisfähigkeit einer Begründung bedarf, die noch tiefer liegt als unsere moralische Erkenntnisfähigkeit. Ganz konkret, wenn man sich fragt, ja, also warum soll ich äh, etwa keinen Rollstuhlfahrer die Treppe runterschopfen, äh, keine Kinder die Treppe runterwerfen und was weiß ich, meine freundliche Nachbarin nicht ausrauben? Warum eigentlich? Und jetzt sucht man nach einem Prinzip dafür. Irgend so etwas wie was man nicht will, äh, was man dir tut, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, oder den kategorischen Imperativ, ja, also dass man immer nur das tun soll was auch Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung sein könnte, oder irgendein anderes Prinzip, Maximierung der Glückseligkeit auf Planet Erde, der sogenannte Utilitarismus, Schmerzvermeidung, was auch immer. Man sucht also irgendeinen Grund, der noch tiefer oder höher liegt, als die Erkenntnis, dass man Rollstuhlfahrer nicht einfach die Treppe runterschubsen soll. Und es gibt aber keinen solchen Grund. Das heißt, wer die Frage stellt, warum soll ich eigentlich, Rollstuhlfahrer nicht die Treppe runterschubsen, stellt ja schon eine falsche Frage. Der stellt etwas in Frage, was nicht in Frage gestellt werden soll. Und deswegen brauchen wir einen neuen Zugang zum Thema der Moralität, der uns zwei Dinge zu erklären und zu verstehen erlaubt. Erstens, dass es selbstevidente, also völlig offensichtliche moralische Wahrheiten gibt. Und zweitens, dass wir dennoch verliebel, also fehleranfällig sind, und dadurch auch imstande, neue moralische Wahrheiten zu erkennen, die uns vorher teilweise verborgen waren.
0: Andererseits ist es doch so, dass wir uns gar nicht den Kopf zerbrechen müssen, weil es doch nun mal Gesetze gibt, weil jetzt auch beispielsweise Corona-Maßnahmen eingeleitet wurden, die uns sagen, also ein Leitfaden im Prinzip sind, wie wir handeln sollen. Warum sollen wir uns dann noch mit einer Moral beschäftigen und jeder muss in jeder Situation genau wissen, was er oder sie zu tun hat? Wir haben doch eigentlich äh, Hilfsmittel
2: weil diese Hilfsmittel entweder moralisch begründet sind oder es nicht sind. Sind sie nicht moralisch begründet, sind sie defizitär ja? und äh, vielleicht sogar böse, versteckt böse. Es gibt und gab ja nun mal Gesetze, die versteckt böse sind. Dazu gehören zum Beispiel viele Gesetze, die etwas mit Abschiebungen von Menschen zu tun haben oder hochmoralisch sensiblen Bereichen wie Schwangerschaftsabbrüchen. Das heißt, sehr viele unserer Gesetze auch in unserem gelungenen demokratischen Rechtsstaat, sind äh, moralisch nicht so eindeutig gut, wie wir das gerne hätten. Also nur weil etwas Gesetz ist, von irgendeiner Menschengruppe beschlossen, ist es ja noch lange nicht das moralisch Richtige. Denn das moralisch Richtige wird nicht von Menschen beschlossen oder auch nicht beschlossen, sondern besteht unabhängig davon, wie wir uns dazu verhalten, also ob anerkennend oder ablehnen.
0: Das heißt, wir sollten jedes Mal eure Gesetze in Frage stellen?
2: Jederzeit, die ganze Zeit. Das ist die Aufgabe einer, von Bürgerinnen und Bürgern eines demokratischen Rechtsstaates. Sie können und sollen sich doch nicht Gesetze einfach nur blind gefallen lassen, sondern die Gesetze hinterfragen. Nicht, weil sie gegen sie verstoßen wollen. Sehr viele unserer Gesetze sind sinnvoll. Aber gerade, wo es um moralische Fragen geht, in diesen Tagen etwa, ist es moralisch gerechtfertigt. Angesichts dessen, was wir über die Pandemie genau wissen von den Epidemiologen, Virologen und so weiter, also medizinisch, aber auch von den Ökonomen. Oder auch aus unserem Alltag. Also ist es angesichts dessen, was wir jetzt rein über die virale Pandemie wissen, gerechtfertigt, dass die Theater schließen mussten? Das ist nicht, die Antwort darauf ist nicht offensichtlich ja, sondern das bedarf eben moralischen Nachdenkens, nicht nur einer gesellschaftlichen Debatte. Und wenn jetzt Gesetze, wenn jetzt das Bundesinfektionsschutzgesetz dahingehend geändert wird, dass es in Zukunft sehr leicht ist und verfassungsfest Theater, Restaurants und so weiter zu schließen, im Hinblick auf Infektionszahlen und epidemiologische Modelle, dann folgt daraus noch lange nicht, dass das auch gut ist. Und ich vermisse da eindeutig eine moralisch transparente Argumentation, die die ganze Zeit unmöglich gemacht wird, durch Hinweise auf vermeintlich moralische Wahrheiten, kompensierende virologische. Die Virologie oder Epidemiologie, wie wichtig auch immer sie für die Klärung dessen sind, was wir in einer viralen Pandemie tun sollen, ersetzen nicht das moralische Nachdenken. Niemals.
1: Herr Gabriel, wenn Legalität, also die Gesetze, nicht das entscheidende Handlungsprinzip sein dürfen, sondern anscheinend überprüft werden muss, ob diese Gesetze legitim sind, also moralisch sind, frage ich mich, woher wissen wir denn, was legitim ist, also was wir tun und unterlassen sollen?
2: Ja, zunächst einmal, indem wir die, äh, den Handlungszusammenhang klären. Das heißt, indem wir vieles explizit machen, was wir implizit einfach so hinnehmen. Also nehmen wir wieder den Fall, in dem wir uns gerade befinden, eine moralisch komplex nur zu bearbeitende virale Pandemie, in der sich lauter moralische Fragen stellen und auch noch weitere stellen werden. Stichwort Impfstoffverteilung etwa, dann müssen wir zunächst einmal alles auf den Tisch legen. Ja, also, was wissen wir über Infektionen in Restaurants, Theater und so weiter? Was heißt es, dass das Virus sich jetzt ungebremst und nicht mehr nachvollziehbar verbreitet? Also wir wissen fast immer, was das moralisch Richtige ist im Alltag. Ja? Also man geht über die Straße und rempelt ja nicht jeden an. Das heißt, alleine der Weg ja, durch eine überfüllte oder im Moment ja weniger überfüllte Innenstadt, allein ein solcher Weg gelingt nur deswegen, weil die Beteiligten, die an dieser sozialen Handlungskoordinierung beteiligten Menschen, die sich dort begegnen, sich nicht dauernd umrempeln, mit Messern in den Rücken stechen und so weiter. Das heißt, Terrorismus wie gerade in Wien oder Paris ist ja erfreulicherweise die Ausnahme und deswegen so irritierend, weil wir feststellen, dass das Böse, der Terrorismus ist radikal böse, dass das Böse im Alltag auch möglich wäre. Das zeigt also umgekehrt, dass wir meistens das moralisch Richtige tun.
0: Und warum tragen dann die meisten freiwillig keine Maske?
2: Es tragen ja alle Maske, vorbildlich, seit Monaten.
0: Aber erst seitdem auch wirklich diese Verordnung herrscht. Also in der Innenstadt beispielsweise wurde die Maske ja nicht getragen, obwohl man sich sehr nah gekommen ist.
2: Ja, also ich trage die Maske seit Mitte Februar, weil ich von meinen asiatischen Kolleginnen und Kollegen darüber informiert wurde, was ihr Sinn ist. Während in Deutschland noch über einen Monat lang diskutiert wurde darüber, was der wissenschaftliche Zweck der Maske sei. Äh, das wird jetzt einfach vergessen. Ja, die ersten sozusagen Maskenleugner saßen beim Robert-Koch-Institut, während längst wissenschaftlich feststand, äh, welche Funktion die Maske hat. Das heißt, es ist nicht so einfach, wie man jetzt sagt mit der Maske. Wir wussten immer schon, man muss die Maske tragen und dann gibt es die paar Maskenleugner und die sind die Pandemietreiber. Das entspricht nicht den Tatsachen, sondern ist wieder dieses Sündenbockdenken, das ich kritisieren möchte.
1: Aber wenn wir nochmal über auf die Maske zu sprechen kommen, wenn moralische Tatsachen offensichtlich sind, Warum tragen dann Trump und seine Anhänger keine Maske? Die Wahlveranstaltungen von Donald Trump, wenn man die sich angeschaut hat, war man als Europäer natürlich schockiert. Aber anscheinend gilt dasjenige, was für uns gilt, für andere nicht. Da frage ich mich natürlich, gibt es wirklich moralische Tatsachen?
2: Ja, in dieser Situation ist die Frage, wer sich täuscht. Und auch da müssen wir vorsichtig sein. Also was die Maske angeht wissen wir, dass es der alltäglichste und einfachste und beste Beitrag ist, den wir leisten können als Individuen und als größere Menschengruppen, als Gesellschaft, wie man so sagt, zur Pandemiebekämpfung. Da wir die Pandemie unbedingt bekämpfen sollen, wegen der Menschen, die von ihr ganz besonders bedroht sind, folgt daraus, dass wir eindeutig die Maske tragen müssen zum Schutz anderer und zum Schutz unserer selbst. Wenn das nun jemand bestreitet oder nicht tut, wie zum Beispiel die Anhänger Trumps, dann täuschen sie sich in dieser Hinsicht schlichtweg.
1: Moment, Herr Gabriel, das überzeugt mich nicht. Gehören die Trump-Anhänger nicht einem anderen kulturellen Milieu an und tragen deshalb nicht die Maske? Und dass es zwischen deren Lebensentwurf, der ein diametral entgegengesetzt hat, zu unserem ist, dass da ein Widerspruch besteht und dass da der Dissens herkommt in den moralischen Tatsachen?
2: Ja, also... Dann wüsste ich aber gerne, was die Kultur sein soll dieser Leute. Auch die Trump-Anhänger sind nicht unter sich ansatzweise so homogen, wie wir das jetzt durch unsere Berichterstattung erscheinen lassen. Ich kenne selber viele, zum Beispiel, als ein Typ Trump-Wähler, progressive Intellektuelle, die Trump gewählt haben, weil sie beiden für ein Hindernis des radikalen Fortschritts halten. Die gibt's auch. Aber nehmen wir jetzt mal an, die, sagen wir mal, maskenverweigernden QAnon-Anhänger-Typen, von Donald Trump, die mit den automatischen Waffen auf Corona-Demonstrationen in den Südstaaten auftreten oder so. ja, Also die mir sicherlich moralisch völlig unsympathisch sind in jeder Hinsicht und die voll von Illusionen sind. Was ist mit denen? Auch die gehören keiner Kultur an, sondern man kann halt erklären, wie sie zustande kommen und so weiter. Die haben ja auch deswegen noch lange nicht recht. Also das, eine Gruppenbildung, man kann natürlich jede Gruppenbildung von Menschen eine Kultur nennen.
1: Mir fehlt das Argument, weswegen moralische Tatsachen, also dasjenige, von dem jeder weiß, was geboten ist, dass das kulturunabhängig ist?
2: Ja, also zunächst einmal glaube ich nicht, dass es Kulturkreise gibt. Also äh, was ist denn ein Kulturkreis? Wie individuieren Sie das? In Deutschland gibt es Vegetarier, Veganer, und äh, Verliebte in Bratwürste. In Deutschland gibt es radikale islamische Terroristen, ja sogenannte Gefährder und Horst Seehofer. Was ist der deutsche Kulturkreis? Den gibt es nicht. Es gibt auch nicht den saudi-arabischen Kulturkreis oder gar den indischen Kulturkreis. Was wäre der? In Indien gibt es 500 Millionen Muslime, die wiederum in sich sehr unterschieden sind, Sunniten, Schiiten, dann gibt es die Hindus, die Jains, Heilige, Nichtheilige, Junge, Alte und so weiter. Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt wie Kulturkreise. Was es gibt, ist Menschengruppen und Menschengruppen kann man auf eine sehr verschiedene Weise zählen. Aber ich würde schon mal da einsteigen in meiner Kritik, dass ich sagen würde, die Kulturkreise gibt es nicht. Aber jetzt nehmen wir mal an, es gäbe sie doch, wie viele Menschen ja glauben. Also es gäbe irgendwie doch so etwas wie eine Diagnose, dass Menschen in bestimmten Ländern oder so, und warum wären übrigens auch Kulturen in irgendeinem Sinne mit nationalstaatlichen Grenzen verbunden? Man denkt ja oft, das hat irgendwas mit Grenzen zu tun. Aber warum? Ja, also ich habe ja ähm, mehr gemeinsam zum Beispiel mit einem russischen Philosophieprofessor. Als mit einem islamistischen Gefährder aus Gießen, ja, obwohl ich äh, im selben Land bin wie der äh, islamistische Gefährder und auch dieselbe Staatsbürgerschaft habe, Deutsch. Also daran äh, sieht man schon, dass das so nicht geht. Aber
1: nehmen wir es mal an. Lassen Sie uns sagen. das an einem konkreten Beispiel machen. Beispielsweise, ja, machen beispielsweise ja, die genau. Frauenunterdrückung in Saudi-Arabien. Ne? Ja. Also das ist doch aus unserer Warte selbstverständlich, dass diese Menschen sich falsch verhalten, wenn sie Frauen unterdrücken. Aber wenn man jetzt jemanden in diesem Land fragen würde, in Saudi-Arabien, ob, äh, ob das äh, moralisch äh, verboten ist, was sie tun, dann würden die ja vehement uns widersprechen und, äh, und äh, versuchen zu erläutern, dass äh, sie da nichts Falsches machen. Wenn man von moralischen Tatsachen spricht, die es äh, objektiv gibt, klingt das totalitär für mich.
2: Also erstens äh, fragen Sie doch mal die Frauen in Saudi-Arabien, was die davon halten. Dann werden Sie feststellen, dass es nicht stimmt, dass die Menschen in Saudi-Arabien einverstanden damit sind, dass Frauen teilweise gedemütigt werden. Das stimmt, das meine ich mit Kulturkreisen, das stimmt auch nicht mal in Saudi-Arabien. Sie fragen die Falschen, wenn äh, Menschen in Saudi-Arabien wegen ihrer äh, Geschlechtlichkeit, ja, aus irgendwelchen Gründen schlechter behandelt werden als andere Menschen, teils radikal schlecht, in denen ihnen Schulbildung verweigert wird, oder alltägliche Transaktionen wie einen Job anzunehmen oder sowas, ja. Oder wenn Frauen vielleicht sogar geschlagen oder ins Gefängnis geworfen werden, wegen bestimmter Verhaltensweisen, Kleidungsstil oder so etwas, dann ist das universal moralisch verwerflich. Es gibt keinen Unterschied, ob man das in Nordrhein-Westfalen macht oder in Saudi-Arabien oder in Dänemark. Der Gedanke, dass es etwas moralisch Objektiv Richtiges, das Gute und das Böse ja um die paradigmatischen Fälle äh, zu erwähnen, gibt. Dieser Gedanke ist ja das Gegenteil von Intoleranz, weil er vielmehr die Grundlage der Toleranz ist. Also totalitäre Diktaturen, wie zum Beispiel die Volksrepublik China in unseren Tagen oder natürlich die Sowjetunion in verschiedenen ihrer Phasen, ganz zu schweigen vom Deutschen Dritten Reich, die sind ja wesentlich nicht nur intolerant, sondern bestreiten die Existenz universal gültiger moralischer Standards. Das ist in China sogar illegal für den Universalismus einzutreten weil behauptet wird, das sei eine europäische Machterfindung. Und das war selbstverständlich sozusagen, hat, hätten sie dafür sterben können im Dritten Reich, wenn sie für das universal moralisch Richtige eingetreten wären. Daran sieht man sofort, dass das moralisch Richtige das Gegenteil ist, einfach auch historisch, einer Grundlegung totalitärer Diktaturen.
1: Wenn es so ist, dass das moralisch Richtige offensichtlich ist, dann frage ich mich einfach, weswegen in unserem Alltag so viele unmoralische Handlungen von uns vollzogen werden und auch von anderen vollzogen werden, beispielsweise Ausbeutung, Rassismus, Umweltverschmutzung, Lüge im Alltag. Weswegen machen wir das dann?
2: Weil es Systeme gibt, ähm, komplexer oder auch ganz alltäglicher Art, die dafür sorgen, dass wir das, was wir tun sollen, nicht erkennen, obwohl es uns eigentlich offensichtlich ist. Ja, das ist der Gedanke der dunklen Zeiten. Also, einfaches Beispiel, die globale Arbeitsteilung. Wir haben ein allgemeines kognitives Wissen davon, dass äh, fünf billige 5-Euro-T-Shirts, fünf dass irgendetwas an denen nicht stimmen kann. Äh, aber es ist sehr viel leichter, diese T-Shirts dann dennoch zu kaufen, weil da einfach ein Euroschild dran steht und man mag die blaue Farbe und außerdem hat man nicht so viel Geld und so weiter. Ja? Also es ist sehr viel einfacher, ein solches T-Shirt zu kaufen, wenn man nicht sieht... Die Kinderarbeit, das ist genau so, wie wenn man einmal in einer Wurstfabrik war, wenn man mal ein Schwein verfolgt hat, von seinen Lebensbedingungen bis hin in die Wurst, dann ist es sehr viel schwerer, da noch reinzubeißen und äh, unter Umständen sogar unmöglich, weil man es einfach nicht mehr über sich bringt. Das heißt, die Produktionsbedingungen unserer sozioökonomischen Verhältnisse werden intransparent gemacht. Und was Rassismus zum Beispiel angeht, den Alltagsrassismus, der in Deutschland natürlich auch sehr verbreitet ist, liegt das genau daran, dass zum Beispiel solche Vorstellungen über Kulturkreise bei uns auch sehr verbreitet sind. Man glaubt zum Beispiel, was weiß ich, Menschen, die in Duisburg-Marxloh leben und einen Nachnamen haben oder Namen haben, der in den Ohren sogenannter Biodeutscher türkisch klingt, ja, würden sich ja automatisch irgendwie sehr anders verhalten. Die würden eher, was weiß ich, Müll aus dem Fenster werfen. So einen Unsinn hört man manchmal. Und das liege irgendwie daran, dass sie so und so heißen. Das ist schon eine Form, das ist nicht wirklich Rassismus, aber eine Form von äh, Stereotypen, moralisch verwerflichen Denken, die dann wiederum erlaubt, bestimmte Dinge, die eigentlich verwerflich sind, gut zu heißen. Zum Beispiel Abschiebungen bestimmter Art. Dann äh, stellt man fest, so und so viele Menschen werden abgeschoben und die sind jetzt abstrakte Zahlen und Nummern. Man sieht nicht mehr die Schicksale. Und dann kann man auf einmal etwas gutheißen, was man niemals gutheißen würde, wenn man wüsste, was genau dort einem Menschen angetan wird.
0: Ja, ich muss aber sagen, das klingt für mich alles ein bisschen nach einer Entschuldigung jetzt. Also das, das moralisch Verwerfliche, man tut, weil man das moralisch Gebotene nicht fähig ist zu sehen. Also ein Abschiebebefürworter, der weiß doch, dass er Familien auseinanderreißt oder um es jetzt noch weiter runterzubrechen. Also wenn mein Freund mich betrügt, dann weiß er doch, dass er mir was Schlimmes antut.
2: Wenn ihr Freund sie betrügt, dann gibt es dafür in, im Leben dieses Freundes, wenn man jetzt die Psychologie des Partners genauer untersuchen würde, gibt es dafür eine Vorgeschichte mit Gründen und so weiter. Und die müsste man durchleuchten. Was dort geschieht, erklärt man natürlich nicht unter Hinweis auf irgendwie, was weiß ich, den neoliberalen globalen Kapitalismus, sondern dort muss man die Täuschung dieser Person oder das System, in dem Fall Partnerschaft, ja, müsste man dann im Einzelnen analysieren, was da genau stattgefunden hat in der Biografie beider beteiligter Menschen. Hat man jetzt einen Menschen, der zum Beispiel immer wieder anderen Menschen fremd geht und äh, dann wird man dort die klassischen Werkzeuge der Psychoanalyse und so weiter bemühen müssen, um sich zu fragen, wie kommt dieses verwerfliche Handlungsmuster zustande? Das heißt, die Erklärung dunkler Zeiten läuft nicht, oder auch moralischer Verfehlungen, läuft nicht einfach immer über riesige Zusammenhänge, ja wie den Kapitalismus oder sowas oder das Abendland oder das Morgenland, sondern das kommt jetzt darauf an, was die richtige Handlungserklärung ist. Was es aber tatsächlich nicht gibt, ist, dass jemand weiß, was das moralisch Verwerfliche ist und es dann sozusagen einfach so dennoch tut. Also da bin ich auf der Seite des großen Philosophen Platon, der den berühmten Spruch dafür geprägt hat, niemand sündigt freiwillig.
0: Das ist aber wirklich eine starke Aussage, denn ich glaube schon, dass jemand, der lügt oder betrügt, weiß, dass er etwas tut, das jemandem wehtut.
2: Ja, aber es gibt immer einen Grund, den diese Person sich gegenüber dann hat. Ja, zum Beispiel es ist ja nur eine Notlüge oder ich tue das nur einmal und so weiter und so weiter. Das heißt, wir kennen das, wenn wir eine Alltagssünde, ja, das ist ja muss ja nicht immer gleich das radikal böse sein, begehen, dann gibt es die Stimme des Gewissens in uns, die wir betäuben müssen in irgendeiner Weise um damit leben zu können.
0: Dann gibt es ja gar nicht das Böse. Man kann ja alles erklären. Denn auch der Terrorist, der sich in die Luft sprengt, sagt, ich mache es für Allah. Ich mache was Gutes damit.
2: Ja, aber der Terrorist täuscht sich. Das heißt, man nur, weil es moralisch Offensichtliches gibt, heißt das nicht, dass man sich nicht täuschen kann. Meine These lautet ja nicht, dass wir immer das Gute tun. Das wäre ja ein, eine unsinnige These, weil ich will ja erklären, wie wir das Gute und das Böse tun können. Sondern meine These lautet, dass wir imstande sind, das Gute nicht richtig in den Blick zu nehmen. Das ist dass es also Erkenntnisfähigkeiten, aber damit eben auch Erkenntnisfehler gibt im moralischen Bereich. Und das betrifft uns alle. Ich sage ja nicht, dass ich als Philosoph ein Heiliger bin. Niemand ist ein Heiliger, nicht einmal Mahatma
1: Gandhi. Ähm, Sie haben jetzt vom das Richtige in den Blick nehmen gesprochen. Das ist doch ein wunderbares Stichwort. Ich frage mich, wie wir das Richtige, Gebotene, also verstehen können und ähm, diesen, diesen Imperativ, den es auf uns hat, also dass wir etwas tun sollen, was uns geboten ist, wie wir diesen Imperativ erkennen können. Beispielsweise Kant, bei Kant ist es offensichtlich, Kant hat ein, ähm, eine Formel dafür entwickelt, nämlich den kategorischen Imperativ, haben sie auch so eine vergleichbare Formel, mit der wir das Richtige erkennen können.
2: Nee, gerade nicht, denn eine solche Formel würde uns im Weg stehen bei der Erkenntnis des Richtigen. Es gibt keine Formel des Guten. Das Gute ist wesentlich nicht algorithmisch. Das heißt, das Böse auch nicht. Also es gibt keine solche Formel. Immer wenn man irgendetwas anführt mit der nötigen Allgemeinheit, sieht man sehr schnell, dass es Gegenbeispiele gibt. Ja? Man sagt, du sollst nicht töten. Meint man das? Was ist mit Krieg? Was ist mit Verteidigungskrieg? Was ist mit Notwehr? So, da hört das ganz schnell auf. Das heißt, solche allgemeinen, Sätze, wie gerade der kategorische Imperativ, das ist ein alter, zutreffender Einwand gerade gegen Kant, sind bloß formal. Die helfen uns im Alltag nicht. Soll ich ein Haus bauen oder eine Wohnung mieten? Was ist nachhaltiger? Was kann ich mir leisten? Was bedeutet das für die Gesellschaft? Also die alltäglichen Sorgen, die man haben kann, einfach als Konsument, ja, da hilft der kategorische Imperativ genau überhaupt nicht. Das heißt, diese allgemeinen Formeln, die man kennt eben aus der moralphilosophischen Tradition, lösen das Problem nicht.
0: Soweit unser Gespräch mit Markus Gabriel. Aber John, ich muss sagen, also irgendwie fühle ich mich jetzt immer noch ein bisschen ratlos. Gibt es jetzt tatsächlich keine Formel des Guten?
1: Man muss Markus Gabriel zugutehalten, dass er in dieser Hinsicht konsequent ist. Weil warum gibt es für Gabriel keine Formel des Guten? Und warum gibt es für Kant so eine Formel, mit der er versucht, das moralisch Gebotene zu identifizieren? Die Antwort ist relativ einfach, weil für Gabriel die moralischen Tatsachen offensichtlich sind. Und weil die moralischen Tatsachen offensichtlich sind für jedermann, er muss nur genau hinschauen. Er muss nur genau seine seine Augen öffnen, um das moralisch Gebotene zu sehen. Und wegen dieser Offensichtlichkeit bedarf es keiner Formel, um Handlungen zu prüfen.
0: Aber dekonstruiert er sich damit nicht selbst, weil er ja doch dadurch sagt, wir brauchen gar keine Moralphilosophie dann. Jeder weiß es ja selbst, wie er handeln
1: soll. Nee, das, das wäre jetzt, glaube ich, wieder falsch. Er würde ja nicht sagen, wir brauchen keine Moralphilosophie, sondern ähm, sein Argument ist ja, wir sind in dunklen Zeiten. Die moralischen Tatsachen sind uns verdeckt durch Ideologie etc. Und der, der Philosoph muss gerade daran arbeiten, diese moralischen Tatsachen offensichtlich zu machen. Einerseits sind die moralischen Tatsachen offensichtlich, sie sind nicht diskutabel, sie gelten überall, aber... Wir haben ein Problem, diese moralischen Tatsachen zu erkennen, weil sie durch Ideologie und durch ähm, Rhetorik verdeckt sind.
0: Ja, heißt, es gibt zwar moralische Tatsachen, aber wir können uns auch täuschen. So erklärt Gabriel eben die bösen Taten. Aber wer entscheidet, wer sich täuscht? Das Problem lässt er ja ungelöst. Ihm ist offenbar nur wichtig, dem Kulturrelativismus zu widersprechen. Also dass eben für alle immer und überall auf der Welt dieselben moralischen Tatsachen gelten.
1: Richtig, das, da finde ich ihn sogar sehr überzeugend. Also ich finde, er hat ähm, überzeugend dargelegt, dass das moralisch Gebotene universal gültig ist. Und dass der Kulturrelativismus eine Position ist, die man nicht ja, überzeugend vertreten kann.
0: Deswegen sollten wir alle eine Maske tragen und uns äh, rücksichtsvoll verhalten, nicht äh, morden, nicht betrügen, nicht lügen. Aber trotzdem passiert das alles ja, ne? Ja, weil die Tatsachen irgendwie verdeckt sind. Was hat dir gefallen an dem Gespräch, was nicht? Oder was heißt, was hat mir nicht gefallen? Was hat dich nicht so überzeugt noch?
1: Also das Hauptproblem ist folgendes. Gabriel hat eine gewisse Strategie, um seine Position zu rechtfertigen um seine Position auch gegenüber Kritik zu verteidigen. Und diese Strategie ist relativ effizient. Und diese Strategie ist eigentlich folgende. Es geht ihm nicht so sehr darum, die eigene Position, beispielsweise die, die These, dass moralische Tatsachen offensichtlich sind, durch Argumente zu unterfüttern, durch Argumente, durch Beweise zu begründen. Wenn man sich beispielsweise Kant anschaut, wie viel Zeit Kant in die Beweise des kategorischen Imperativs gesteckt hat ein großer Teil der Werke von Kant über Moralphilosophie sind der Versuch dasjenige was er was er als Formel erkannt hat zu beweisen und dann im nächsten Schritt die Geltung dieser Formel zu beweisen also Kant versucht wirklich Beweise ins Feld zu führen ob diese Beweise jetzt gültig sind, überzeugend sind sei mal dahingestellt das Problem bei Gabriel ist auch in seinem Buch, hat er gar nicht den Anspruch, irgendwie seine Position zu beweisen. Seine Strategie ist eine ganz andere. Seine Strategie ist, meine Thesen sind wahr und die Wahrheit versuche ich dahingehend zu manifestieren oder die Wahrheit soll dahingehend dargestellt werden, indem ich die Gegenposition kritisiere, indem ich versuche die Gegenposition zu delegitimieren, aber nur weil die Gegenposition dann als problematisch dargestellt wird, heißt es ja nicht, dass die eigene Position, nämlich dass moralische Tatsachen offensichtlich sind, dass die jetzt wahr ist. Man muss die eigene Position beweisen und das ist etwas ganz anderes als die Gegenposition zu, zu delegitimieren oder zu kritisieren. Und ich würde einfach sagen, dass gerade die Position, moralische Tatsachen sind offensichtlich, dass er uns da noch einen Beweis schuldet.
0: Und wir schulden euch noch eine Folge über Kant, denn wir haben ja jetzt so viel schon gesprochen über den kategorischen Imperativ und falls ihr euch dafür interessiert und das nochmal aufgedröselt haben möchtet, was das nochmal genau war, in einer unserer nächsten Folgen werden wir uns damit auch nochmal beschäftigen. Wir danken jetzt euch aber erstmal fürs Zuhören, hoffen, dass wir euch trotzdem einen Denkanstoß haben geben können, denn tatsächlich ist das mit diesen philosophischen Fragen und Antworten gar nicht so einfach, wie ihr gemerkt habt habt. Ähm, ja, diskutiert gerne mit uns mit über Instagram zum Beispiel, könnt ihr uns erreichen. Wir haben auch immer zu jeder unserer Folgen eine Spotify-Playlist für euch. Die könnt ihr euch anhören. Immer Musik zu unserem Thema passend so ein bisschen. Und äh, dann danken wir euch nochmals fürs Zuhören und hoffen, dass ihr in unserer nächsten Folge auch wieder dabei seid. Klickt euch einfach durch. Bis demnächst. Ich bin Semera.
1: Und ich bin der John.
0: Tschüss.
1: Tschüss zusammen.